0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 o 欧本豪斯 Open h o US， e 我是、Sean、s h a n 我是 Tim， 大家好，我是豪士先生。<Okay. S 1> 那一般投客现在的的做法，就像你刚刚讲的，就是我有有看到有赚钱才客，没赚钱不客。现在会不会有很多投客去流行还是做所谓的 AB 约？因为我知道有一些，我们第一个讲 AB 约，然后第二个讲很多一些中介朋友会玩的所谓的作家。对，这两年那其实 A B A 跟作价
1: 其实都很像，对啊，就是把这个成交价格，我就把它写得高了嘛，对，那也可以去多贷款，但是因为现在也比较法令也比较趋严，对，银行也不是说你成交多少钱，它就可以认多少钱嘛，也是直接认，对，银行它也不太容易直接认合约价，特供还是重新估值，所以这个比例上面比较比较少啦。哈，不能说完全没有，但是比较少。那其实投资客现在大概有几种做法哈，那跟大家来这个一起聊聊几种做法呢？一种做法就是。它是创造价值型的，嗯，他可能会把房子重新布置、嗯，装潢了之后，它就卖掉。对，最常见的是这种。<對>那其次呢，还有一些投资客，他的做法就是，我可能去买这个不点胶的房子
0: ，嗯，打、哦、拍的、打拍屋的，我
1: <對>的不点胶的，我混这些是持份的，我将来去打一个变价分割，哦、嗯、哦，那我取得这个房子。那因为这件事情本身前面的技术难度。成本比较高，較高<對 S 2> 成本也比较高，所以相对的，它取得便宜，然后可能诶、欸，买行情以下，我就卖市场行情，对，也有这样的做法，嗯，那还有一些技术纯度比较高的，譬如说，它的价值可能就来自于阳台的补灯，嗯，有些老旧公寓，实际它的阳台可能当时因为建筑技术规则的关系，嗯，实际上没有灯载进来，它是有的，那政府单位也允许你来做补灯，嗯，以台北市、新北市来讲，房价很高，寸土寸金。你补登个两平的阳台，价差随便就破百万了。对，也许它、哦、的价值就来自于这边。嗯,嗯那另外还有一种呢，是分户型的投资客。对，它本来比如说有间公寓，它可能六十平，公寓四楼四，其实不好卖，超难所以四楼四<對>，就是五高四楼的四楼。对，对，它其实不好卖啊，嗯、因为这个总价带的客户，它可能有很多的家庭居住人口。对，这种总价带六十平的室内平数，肯定有老有小，有老有小。
0: 全名、啊、对，爬楼梯，
1: 只要跟你爬公寓四楼。而且
0: 他已经有那么高的预算了，你六十平就算他就，对啊，你总价乘上去也、就是千三千万的公寓。而且的话
1: ，公寓也没有车位。对，對那这样的家庭居住人口一定有开车的需求。嗯，对。所以就变成卖不动，卖不动，即便再便宜也卖不动。嗯，这时候就会有一些分户型的投资客，把这样一个产品割成两房，割成三房。嗯、可是你想说，哎、欸，这好像很简单哦，我就找。那个装潢公司啊，这种一种没有没它其实在法规上面，你还是要很了解。对，现在现在像双北的法规也不太一样。嗯，哦，分户有相关的难度啦，因为分户你要取得独立的权状，嗯，独立的水表、电表、啊、私表，哦，你还要直下层的一些相关同意，那其他邻居的同意，对，哦，你同层如果开独立门的话，还要对门的同意，其实细节很多，我今天就不细讲他们的一些相关手法。嗯嗯，那贷贷款。哦，买一个三千万的房子，跟买一个一千万的房子，它的贷款的人的财资力也不一样，所以技术含量比较高。嗯嗯，那你相对的买大平数，像是买批发价，嗯、你把它隔成小平数，像是卖零售价。哦、嗯，所以零售价单价自然会高于批发价、哦。是
0: ，这个比喻很好。这个之前我们也常在跟听众讨论，就是当你的我们常讲的总价贷、总价贷这件事情，就是譬如说台北市，像前几天我们有看到一个板桥的案子，对，那个这个。说出来可能听众不相信。那天你没有去哦？我没去，但是我也是看到大家分享出来照片、影片。那天我有去，好多人。对对对对对，就是大概跟听众分享一下，就是板桥亚东医院附近，四川路门牌了。然后不讲哪里，但是反正四川路门牌。然后有个房子，一个公寓三楼，然后总价大概一千一，他开大概一千一左右。嗯，但是他大概使用有三十平，你
1: 看室内装潢又
0: 不错。对，大概听说几年的装潢而已。对，那。呃，他那时候是约什么晚上七点半开始看屋，然后这么多人的，那个照片应该有上百、上
1: 百百人，应该有四五十组的买方，<对>四五十组的买方不是四五十个人，因为还有中介，还有中介还带家人，带家人，对，绝对破百人。人然后人多到就是邻居还报警，那你知道中、嗯、介都穿那个黑西装？对，在冬天，对对，<笑>一群黑衣人。对对
0: ,对，你看那个照片上有警察，<笑>对，就很夸张。然后大家就觉得说，到底什么样子的案件可以这样？其实这就是因为它总价低，它总价低，一千万可以买，算是新北市。可是，一千万以现在的市场氛围，可以买新北市三十平，隔个三房，轻轻松松啦。对啊，而且又有呃。这个六年六七年的装潢，嗯，其实这个东西是买不到的，几乎买不到。其实这样讲然
1: 哈，就是说你会喜欢的房子，其实别人也会喜欢。对，大家的逻辑是一致的。嗯，相对来说，你买了大家都喜欢的房子，未来不管你住多少年，嗯，你要卖的时候
2: 也会也会好卖
1: 。对，因为你喜欢的，你喜欢面公园，一定也很多人喜欢面公园。你喜欢二边楼上，可能没有人喜欢。对，讲实话是这样子，因为附近，所以你喜欢的自然。也许你的入口成本不是那么
0: 便宜，可你卖的时候谈到它的稀有性，对、嗯、对，嗯、会是做这样的考量。对，而且刚刚豪子先生有讲到另外两个东西，有一个就是阳台补灯，我也跟听众解释一下。简单来说，就是如果你去跟中介看房子，你看全状上面，呃，或是看他给你的资料上面有写主建物，对，但并没有写附没有写附属建物，建物但你现场看发现，哎、嗯欸，其实有有阳台，应该是有阳台的情况。大部分这种就是所谓的阳台未灯。嗯，哦，阳台未灯的话，有一些嗯、呃、有心人士就可以去。如果他判断那个是因为能不能补灯是不一定的了，对对。但是如果他判断是可以补灯的情况下，他可以买来，然后再做补灯。对，补灯之后他也不用卖特别贵，他其实就是一样行情卖，可是多了三平的阳台，<對>他就我在中介实习，我转正转转正式员工之后的第一个成交案就是这样子，在太顺街，它、嗯、是一个一层一户，然后阳台围绕整个房子，它阳台有五平多。嗯，那他补灯，他一瓶卖八十多万，所以五瓶
2: 对四百万。哎，跟大家补充一下，不是看房子没有阳台就有的补灯很多是推掉的，要有点要有点经
0: 验。先看资料本身是不是有附属建物啦？对，这是蛮蛮准确，的，就是附属建物有没有在？对，呃，就是如果它附属建物是空白的，那因为大部分的房子几乎都有阳台，嗯，所以阳台的呃应该说有附属建物这个东西在图上上面，所以如果它附属建物是空白。其实是有可能可有机会，老房子，<對>然后没有附属建物對，对，你可以去看楼上楼下。对，像我家我老家就是没有，就阳台微灯了。嗯嗯，对，就在在新店。嗯、那另外一个就是讲分户的部分，简单来说就是大家讲的分户，就像郝振先生讲的，不是说只是找装潢公司把它分个几间套房就叫分户，对。是它要能够把它分开之后，然后符合某一些呃比较细的法规的我们就不讲了。<對>但是它要能够取得独立的门牌、独立的权状、独立的水电瓦斯表，它、嗯、才叫，因为这样才可以独立买卖。对，所以像刚才讲的，如果是个60平的公寓，它把它变成20 20 20、啊、2十2十20平，
2: 对瞬间它的二十平
0: ，它的价格，因为假设你当初呃50呃、60平的房子，可能一平只能40万，<对>因为总价太高，是2400万，但是你变成一户都是20平之后，嗯。总价你单价如果充了六十万，对啊，其实也不过才一千两百万，对对，所以这样子的时候，你简单来说，你就是你买三千，你可能可以卖三千六，三千六超过，对，这就是我们讲的一个分户的一个玩法。刚刚阳台那
1: 部分哈，我再补充说明一下。其实这几年台北市嗯，就是整体中华民国法规有变化，嗯，之前露台是可以补灯的哦，对，但现在露台没有办法补灯，嗯，所以几个指标，一个指标就是。假设你看你的同位置的楼上楼下，嗯，曾经有补登过阳台，对、嗯，基本上几率就很高，可但是你要特别注意到，如果你现在看的房子是一楼或者是顶楼，嗯、有可能会补登不成。嗯，我举例来说，你楼下可能都是阳台，你顶楼这一户当时它的规划是露台，你是露台，你现在就不能登。嗯、<對>哦
0: ，OK， 所以这个是一个专业知识，所以如果说、嗯、像我们有。公司就有员工，他们老家我帮他查过，他楼上楼下的权重跟他不一样，就差在阳台，所以他应该是可以补灯的，所以这个就是要注意一下。
1: 那大家怎么样可以去钓到楼上楼下的呢？事实上是可以使用这个藤本，对，藤本二类藤本，每一个人都可以去钓，对，现在很方便，你不一定要到地震机关，对，你连
0: 到 Seven 都可以来钓，嗯 ，OK。那再我想问一下，就是说郝志先生有没有看过什么投资课比较？不要讲夸张，好，我们先讲比较夸所谓的夸张，就是譬如说买菜如呃买房如买菜一样，这样的行为是不是真的很常见的一个状态？我觉得买
1: 房如买菜，嗯，真的很多投资客是这样子，对、嗯，可能甚至他没有预期今天要买房子，他可能就吃吃个饭，接到一通电话。跑出去就买个房子，嗯、<哼>就是有的很多是不看房，他就可以买屋。嗯、<哼>那事实上这有一点点资讯不对称啊？为什么？因为他看的量本身够多，所以他可以精准的判断，对，这房子到底好还是不好。嗯、<哼>所以如果我们是一个自住型的客户，如果你可以看得够多的量，对，或你对同一个区域的某些物件了解度够高。你决定速度也可以够快，不一定会抢输投资客沒錯。没有错
0: ，<對>我我
2: 我觉得比较好的比喻来讲，嗯、投资客买房子就像一般投资人在买股票，差不多的概念吧
0: 。从投资的角度其实是差不多的对，就是一样嘛，都是投资的话，<對>那
2: 它就是一个标的物出现了。对，呃，投资客的也目标价，对，投资客觉得便宜了，就他就买嘛。对
0: 。但我觉得投资客跟自助客最大的差异在於说，自助客有很多非理性的想法在里面。嗯他可能有一些很多自己的喜欢与否，或是怎么样。可是投资客基本上讲职业点最最重要的第一个点就是便宜嘛。对啊，讲真的就是这样，就是你单价够便宜，或是你的总价带。举例来讲，如果你可以买到一个台北市可能入手 maybe 就算地点有点鸟，但是可能入手公寓，然后可以隔三房，现在入手价可能八百万。对，其实这大概没死过人，几乎就没问题了吧。我觉得
1: 我想到一个问题，对，對很有趣。你们有没有看过什么觉得很厉害？就是屋况很极品，嗯，极差吗？对啊，极差的房子，你差、嗯、过什么这样？极差常常看啊，常看呢。最差的要不要举个例？看过什么最差？嗯，我想一下,一下，是啊，
2: 我上礼拜上礼拜看一个在呃吴新街的，号称当地的建小建商买的房子，<對>一个小的透天一二楼，一楼还有住人，<對>他是买二楼，对。然后那个门一打开，楼梯间全部都垃圾，往上面全部也都是垃圾。那有没有开门，垃圾就滚下来？呃。差不多快到那个程度，对，但那个是完全不能住人啊！然后顶楼什么防水全破，连铁皮雨遮都破了。嗯，对，这是我最近看过最差的
1: 。我看过一个房子是已进去啊，满天神佛，地上也都是佛像，这个也是很恐怖的，嗯，还蛮恐怖的。对，你想想看，如果我们是一般是要买房子，对，那我可能跟中介说没关系，屋况差一点，我可以自己整理。对，结果你打开了，佛像就掉出来了。嗯。你可能在里面不会待超过五分钟，对你大概就不会买。对，同样的道理，打开乐色就滚下来。嗯，不要说乐色滚下来，你如果外面踩到一个狗屎，嗯，对，直接被开一张红单，嗯，你可能觉得老天叫我不要买这件。哦，对，就是刚刚你讲的非理性、非理性的决策，或者说有一些是情感面的决策。我到那边我就觉得乐色好多好臭，对我看到佛像我觉得嗯还倒在地上好像不是这么吉利，对，你可能就不会买。嗯，可是。有些客群，比如像我们刚才投资资产型的客户，嗯，他可能找到这样的物件，他就觉得，哎、欸，好像找到保障了，对，因为这些东西是可以改变的东西，对，不能改变的东西是什么？是屋型，是房子所在的地点，对，还有它的通风采光，嗯，这东西是花花钱无法改变的，嗯，可是如果你室内的装潢，所以有的房子很妙啊，明明楼地板很高，屋主就把包得矮矮的，嗯，有把它拆掉了之后变得很高，对、欸，一般的租住客反而就喜欢了，对，所以变成有时候我们大家。都要去练习一种，就是我把所有东西都拆光，嗯、我把这个隔间墙都拆掉，我重新来想，就像什么？像在玩积木，嗯，們重新拼凑出一个好的格局规划，嗯、你才有办法从这些不晓得是不是黄金里面的东西去找到黄金，嗯
0: 嗯、所以就变成就是说，还是回到我觉得，如果自助客，应该说投资客，他因为要的就是便宜价差。嗯然后他也因为这样，所以他愿意花更多的钱去做一些。可能自助客不愿意做的事情，譬如说他可能去把整栋楼做哪些，嗯、就是他他可以去，就像刚才郝志先生提到，有些事情是可以改变的。对，通常是花钱改变了。对啊，对，通常是花，他可以花钱改变，可是自助客他会觉得说，我为什么要这样子？就是我买个房子要自己住，<對>为什么要去讨好邻居，甚至要干嘛干嘛之类的？但相对找老
1: 房子，其实有一个很大的优点，嗯，就是你可以把它做成你想要的样子，对你也不用担心说千手无主，他是不是曾经有。隐瞒了某些事情，比如说这边很重
0: 大的漏水啊、碧海、嗯、啊，嗯、不用你自己找人修，这也是这个优点。嗯,嗯哼哼哼那我们刚刚讲的是一些，比如说买房如买菜，或是抢房子，像我们刚刚提到，可能上百人去看房的状况，那有没有看过？好先生，我们看过一些比较我们讲非法的事情，就是投资客会做的一些这样子的
1: 非法的事情嘛？其实很常见的就是说隐匿凶宅，很常听到隐匿凶宅、隐匿凶宅。嗯、过去曾经有人说。那我凶宅很简单嘛，我就是把它变成两个门牌、三个门牌，我分户了，它就不再是凶宅。诶、嗯欸，是这样子吗？不是哦，嗯、法院判决下来还是凶宅，嗯、还是一个逻辑，一日凶宅，终身凶宅，嗯、不会因为你。过了很多手，你就不再是凶仔。嗯、不会因为你把它隔成了套房收租，它就不是凶仔。嗯、你要把它变成不是凶仔，只有一个方式：打掉，打掉，砍掉重建
0: ，重建，对，重建，然后、嗯、你就那就非凶仔的一个状态。可是隐匿凶仔可以怎么做？因为其实他们是不是在吃内政部的规定？因为内政部的规定是你,你,你持有期间，对啊，因为呃内政部的
1: 规定。跟这个法院的判决常常都有不同，甚至于是不同法院的判决、不同案例，他的状态也不太一样。对，那当然大家去买房子的时候，当然要用最高标格来最高的标准来审视它嘛。嗯那呃，有的确实他就真是买凶宅，那买凶宅他跟银行贷款的时候，他可能没有揭露这个资讯，所以他贷款成数还是拉的很高。嗯。他卖的时候也故意不讲，那这个东西事实际上是会带来一些纠纷的。对对，甚至也有听过说，就是故意去买凶宅贷款。哦，对。贷完款之后，他可能已经。根本就几乎全额贷，甚至于还超贷。嗯，然后他买的这个房可能是人头，啊，他人头买这个人头财资力都是做出来的，都是假的。然后就怕它丢到法拍，那法还不出来就丢到法拍了。对，所以你刚刚提到，我们刚刚讲了很多个字都是假的，假的，假的。嗯
2: 嗯，假的
1: 财资力，假的成交价格，还有假的交易咨询。嗯，这种东西全部都是违法的。对，确实有人这样做，我们也看过有人这样做。嗯，但是这个。大家常常讲啊，发大财秘籍写在六法全书
0: 里面如果你要去做了 o k 啊，对，可
1: 以做这件事
2: 情
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯那呃，或是说有没有真的很多看过一些比较，唉，没有良心的一些做法？刚刚讲的很很没有良心、啊。没有，比如我听过一些，比如说房子它真的有那种严重的钢筋外漏，然后他拿钢板直接封起来。嗯
2: 、对、啊，可是问题
0: 是，嗯、当买
1: 方下一手他要装潢的时候，拆開,、啊、开来，他一拆开来，对他其实是会。看得到的、啊，嗯、他其实会知道这样相关的资讯。可是如果
0: 他，比如说压就先况交，屋主不负责价值担保
1: 之类的，会有，我觉得这个会有争议啊。对、嗯，嗯、就是说他到底是不是知悉，有知悉这样的状况，哦，我懂你的意思。嗯、对，嗯、但有些时候是大家会有一种认知，就是诶、欸，我觉得好像他隐瞒了什么。但屋主房可能觉得这个东西我没有隐瞒啊，嗯，我窗帘后面有 BI， 我又没有叫你不要打开窗帘，嗯，所以我们去看房子的时候，可能真的是要细一点，嗯、尤其这种窗帘遮起来的地方啊，活动的衣柜的后面啊，那种比较容易发生漏水 BI， 嗯，他会没有发现到的，或者是给大家一个参考指标，你把可以推开的地方都推开来，嗯，比如说厕所的维修孔盖，对，你说天花板它都坐死了，我没有办法。对不对？我都做了这个细砖盖板，那他可以怎么做？他可以把砍灯拆下来啊，对、嗯，砍灯拆下来之后就可以看到上面有没有钢筋外漏的现象。嗯嗯、那钢筋外漏，大家可能、嗯、这名词是什么？你可以想象，当你打开的时候。在上面看到了，怎么有人在上面放烤肉架？对，哎，这个就是钢筋网。我们常讲的，就是你看到那个
0: 钢，就是混凝土已经掉下来了，然后你的天花板上面是一条一条的钢筋，而且都生锈了。对，这就是
1: 我们讲的钢筋外。地下停车场，因为地下停车场通常大家不会去粉刷，还有顶楼天还有顶楼顶楼这些公共区域，你如果重新粉刷，那还更奇怪，对不对？对，通常不会。你下去看。通常在这些部分很明显，明显，嗯
0: ，能看到。哎、okay. 欸，那现在中古屋因为房地合一的关系，会不会有人做所谓的，就是因为因为房地合的规定最简单，就是你赚钱才可。那如果我买，我账面上我买一千，我卖，我可不可以直接跟你我一样一千卖但是你现金给我？譬如说我实际上卖你一千二但，但这样会有一个状况，<你>
2: 嗯
1: ，假设有一个人同意了，买方说、嗯、OK， 我现金很多，我全部用现金买，我让你把它写低，嗯。对，看起来在这一次的交易中没有任何问题。嗯，可是，在未来他拿出来卖的时候，他的成本就低了。的问题，对他房地产合约的回到买方头上啦。对
0: 他卖的时候，他的成本变成本他的成
1: 本变得很低呀。这就是 A
0: B 约长出问
1: 题的地方。对啊，其实当这件事情发生的时候，这买房他会怎么做？肯定回去找原屋主的，让他佐证我金流就是怎么样。对，当时明明花了一千两百万跟你买，对哦，那其实其中的两百万。是个你叫你叫我付钱，可是如果拿现
0: 金也没有任何签收的单子、签收条文，<收>所以就会有争议，嗯、对，啊、就会有纠纷了，这、啊、就會有纠纷啊,啊
1: <哈>而且可能买房他如果当时有录影啊，或者叫你写什么现金签收
0: 单啊，对、嗯，那這,这部分都会有状况产生。嗯哼哼。那照豪志先生这样讲，那现在、呃、投资客在现在这样子的市场氛围跟现在这样子的政策面下面，到底还有没有？搞头有没有利润？所以还是市场上蛮多
1: 投资客都在投资。嗯，可是投资客是不是每一个都赚钱？其实不一定。嗯，其实不一定，因为投资客当然预期它都能够获利吧。但是并不是买一个旧的房子。<對>我们刚才讲到很破烂的，或者是说很极品的房子，你拿来装潢就已经可以获利，不一定。嗯，你把它美化了，也许你的总价贷还是不对，也许你的产品别还是不对。嗯，或者是你是一些有问题的房子。好，比如说他可能有一些大程度的违建，那就被爆拆
2: 了
1: 嗯，或者是说，甚至还是有人新增违建啊。那这几年其实双倍的法令趋延，我如果重新去新增什么顶楼加盖，被爆拆的机会其实非常你现在还有人敢新增顶楼加盖？还是有人新增？还是有人还是有人被拆
0: ？嗯，对，被拆是合理的。我意思说，现在还有人敢盖哦，还是有人敢盖？对，还是有人是想说，我就去出拆看。嗯，所以并不是投资一定要赚钱，基金投资
1: 就赚赔赔。对,不对，硬要逃离，所以不是没有人做，只是还是有人赚钱，有人赔钱。嗯<哼>，对。嗯、那其实不管说你是呃想要房地产投资、房地产资助也好，我觉得都是回到一个点，就是你要自己做功课，然后替自己的决定负责。不能、嗯、说中介跟你说买之前就会赚钱，<对>经常跟你说买这个未来就是让你赚多少赚多少。嗯，他就只是一个对未来的预期。嗯，最终还是要回到你自己判断，嗯、一定还是要你买得起。你负担得起，你不是为了买房子而买房子，并不是看了可能有些房间，他说：“哎、欸，宁愿买房都没有自备款，你信贷去买。”
0: 嗯
1: ，当到房市反转，或者是你被迫需要长期持有的时候，你负担不起，那被反派人就是你
0: 。嗯，了解。所以简单来说，就是还是有市场上还是有投资客在玩，那投资的获利空间还是有。但是第一个，因为不像以前法规这么的，就是以前没有实家登录，大家漫停喊价的年代。因为现在，因为呃，真的资讯蛮透明的，<對>那法规也越来越严格，税负也越来越重，所以利润是有变薄。嗯，那所以如果今天听众是<笑>想当投资客的话，可能也要。自己要三思啦，就是自己要先有那样子的，要
2: 做功课，一样<對>都是要做功课啊，可而且可能要交学费
0: 。哎，欸、对，因为它有很多层面在里面，不是说你看到一个便宜的房子就一定能买，对，而且你可能还有贷款问题、人头问题等等的。嗯，那再来就是呃，就像郝志先生讲的，市场有赚有赔，嗯，对，大概是这样子的氛围。那做很通盘的考量啊，嗯、是举例来讲，税负层面呢、啊。装
1: 潢的部分呢，还有当你看到很棒的房子的时候，你能不能够很快的带所有的 key man 来做决策？嗯，嗯这个都会影响到你能不能够买到一个很
0: 甜的价格？嗯、中介讲的 apple One 对、嗯、，OK， 好，那我们休息一下，我们待会回来再讲另外一个关於投资客相关的话题。好，拜拜。